0: Herzlich Willkommen zum Kala Kocht Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, Genuss und nachhaltigen Konsum. Hier geht es um einen gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, naturnahe Lebensmittel und gesundes Essverhalten, aber auch um den Zusammenhang zwischen unserem Alltag und dem Zustand der Welt. Carla spricht mit interessanten Menschen, die Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben und sucht nach Inspirationen für ein besseres Leben. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ja, ich begrüße dich zu meinem Podcast und du hörst es wahrscheinlich, mich hat so ein leichter Frühjahrsschnupfen erwischt, ich weiß eigentlich gar nicht wieso und ich höre mich sicher so ein bisschen an, als würde ich unter Wasser sprechen, jedenfalls fühlt es sich für mich so an, aber es ist nicht schlimm und ich wollte unbedingt diesen Podcast aufzeichnen, es ist mir wichtig, dass der vor Ostern noch online geht. Ja, die Fastenzeit geht ja jetzt zu Ende und ich habe mich in den letzten Wochen ziemlich intensiv mit dem Thema Gewicht abnehmen, Zuckerfasten, Getreidefasten und so weiter beschäftigt, so dass ich dachte, es wäre vielleicht sinnvoll, nochmal einen Blick auf ein paar grundsätzliche Fragen dazu zu werfen. Denn die meisten, die die Zeit so zwischen Fasching und Ostern zum Fasten nutzen, verbinden damit ja auch den Wunsch nach einer Gewichtsabnahme. Und in meiner Coaching- und Ernährungsberatungspraxis ist dieses Thema natürlich sowieso allgegenwärtig. Und deshalb möchte ich mich heute mal grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, wie man abnehmen kann und das Gewicht auch halten kann. Denn das kommt immer und immer wieder als Fragen, dass die Menschen frustriert sind, weil sie Diäten machen, weil sie versuchen, Gewicht zu verlieren und das Gewicht aber leider auch ziemlich schnell wieder nach der Beendigung einer Diät oder der Beendigung eines Fastens wieder drauf haben. Und deshalb ist vielleicht mal grundsätzlich ganz interessant, wie eine Diät funktioniert, wann sie funktioniert und wann es eben nicht so wirklich gut funktioniert. Und das ist ja ähm, eine Frage, wie gesagt, die an mich als Ernährungsberaterin und Coach immer wieder herangetragen wird. Ich sehe das aber auch in meinen Facebook-Gruppen und höre bei Veranstaltungen, aber natürlich auch in meinem persönlichen Umfeld, dass das ein Thema ist, das ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Viele, muss man sagen, sogar lebenslang. Die schwanken zwischen Gewichtsab und Gewichtszunahme eigentlich lebenslang hin und her. Die Frage also, wie man erfolgreich Gewicht abnimmt und dann möglichst auch das Gewicht hält, ist deshalb absolut sinnvoll und auch legitim. Gerade im Frühjahr schießen ja die Diäten immer wie Pilze aus dem Boden und es gibt ja kaum eine Illustrierte, die das Thema dann nicht aufgreift. Und meistens wird dann, wie ich immer sage, jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wer hat nicht schon mal mit Brigitte irgendwie gehungert oder die berühmte Kohlsuppendiät gemacht? Letztere habe ich übrigens in meinen 20ern mal gemacht und viele freudlose Tage mit dieser Kohlsuppe verbracht. Und ich persönlich könnte heute noch, unter uns gesagt, mich auf Kommando übergeben, wenn ich die Suppe nur rieche. Das war eine ungeheure Qual und aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, ein ungeheurer Quatsch. Andererseits, eine Freundin von mir schwört drauf, also ist die Suppe sogar heute noch ein Renner. Naja, die Sache ist eigentlich einfach. Wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann nimmt man auch ab. Ob nun mit Kohl oder mit Bananen, mit purem Salat, Säften oder mit Kalorienzählen. Das ist ganz egal. Aber ganz ehrlich. Ich persönlich würde mich nie mehr derartig quälen, wie damals mit der Kohlsuppe, denn das war wirklich grausam und heute weiß ich auch, dass das noch dazu ziemlich kontraproduktiv ist. Erstens ist so eine einseitige Ernährung über längere Zeit überhaupt keine gute Idee und zweitens ist alles, was nicht dauerhaft in den Alltag integrierbar ist ohnehin nicht gut geeignet, um langfristig wirklich Veränderungen zu ermöglichen und ein erreichtes Gewicht auch wirklich zu halten. Davon bin ich mittlerweile 100%ig überzeugt. Das, was man an Ernährungsumstellungen macht, muss oder sollte eine dauerhafte Ernährungsumstellung sein, die dann dazu geeignet ist, den Stoffwechsel wirklich wieder zu optimieren. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist das Mikrobiom überall im Gespräch. Sogar die Bunte hat darüber berichtet, wie man mit dem Mikrobiom abnehmen kann. Und das liegt daran, dass im Moment tatsächlich sehr viel zum Mikrobiom geforscht wird und wir tatsächlich gerade anfangen zu verstehen, dass das Darmmikrobiom ganz viel mit unserer Gesundheit und mit den Stoffwechselvorgängen zu tun hat. Dazu werde ich aber später noch sehr viel mehr sagen. Wenn man sich die unzählig lange Reihe dieser vielen Diäten anschaut, die dann auch in Illustrierten immer wieder propagiert werden, dann geht die Bandbreite ja von richtigem Blödsinn über durchaus nachvollziehbare bis hin zu relativ plausiblen Konzepten. Meistens haben die brauchbaren Ideen gemeinsame Nenner. Die sind meistens gemüsebasiert, sie verwenden wenig oder keine Fertigprodukte, sondern natürliche Lebensmittel und vermeiden Zucker oder generell einfache Kohlenhydrate. Dadurch wird die Energiebilanz oft schon automatisch optimiert und der Zeiger der Waage geht auch nach unten. Natürlich gibt es auch Konzepte wie Weight Watchers, die über ein Punktesystem Kalorien zählen und Fertigprodukte zulassen. Das funktioniert zwar zum Abnehmen, aber den gesundheitlichen Nutzen halte ich persönlich für äußerst fragwürdig. Und eindeutig abraten würde ich immer von sogenannten Formula-Diäten, bei denen Mahlzeiten durch Eiweißshakes ersetzt werden. Denn diese Shakes enthalten, das wissen viele nicht in der Konsequenz, enthalten sehr oft zugesetzte Zuckerersatzstoffe, einfach um die irgendwie trinkbar zu machen, denn ohne Süßungsmittel würden die scheußlich schmecken. Die sind meistens sehr proteinreich und diese Proteine an sich sind nicht sehr schmackhaft. Deshalb macht man sie dann eben mit diesen Zuckerersatzstoffen schmackhaft. Und genau diese Zucker und Zuckerersatzstoffe sind derartig schädlich für das Mikrobiom, dass der Schuss, wie man heute weiß, meistens sogar nach hinten losgeht. Das heißt, nach dieser Diät ist der Darm dann häufig endgültig aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass ein vernünftiger Stoffwechsel gar nicht mehr möglich ist und eine Gewichtszunahme oft unvermeidbar ist. Und damit sind wir dann schon wieder bei der entscheidenden Rolle des Mikrobioms. Der Ehrlichkeit halber muss man aber an der Stelle sagen, dass wir noch weit davon entfernt sind, das Mikrobiom in seiner Gesamtheit wirklich zu verstehen. Es ist sehr komplex und man wird noch Jahre oder Jahrzehnte brauchen, um die Funktion und das Ineinandergreifen dieser Bakterien im Darm ausreichend zu verstehen. Während also manche Wissenschaftler zum Beispiel bestimmte Bakterienarten bzw. deren Fehlen schon mit ganz konkreten Stoffwechselvorgängen in Verbindung bringen und auch ganz bestimmte Wirkmechanismen nachweisen, halten andere Wissenschaftler solche Schlussfolgerungen für übereilt oder verfrüht. Wir können also ziemlich sicher sein, dass uns in den nächsten Jahren hier ganz viele interessante Erkenntnisse erwarten, und wie immer wird das dann auch so sein, dass einmal gemachte Erkenntnisse wieder verworfen werden, wir kennen das ja. Aber spannend ist dieses Feld auf jeden Fall, zumal auch immer deutlicher wird, was für eine immense Bedeutung der Darm für die menschliche Gesundheit hat. Aber kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema und schauen wir, was das Mikrobiom mit dem Abnehmen zu tun hat. Meiner Meinung nach, und diese Meinung werden sicherlich viele von euch auch teilen, ist eine Diät ja immer nur so gut wie ihr langfristiger Erfolg. Und hier spielt eben das Mikrobiom eine entscheidende Rolle, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Schauen wir uns also mal an, was eine Diät überhaupt ist, also was man darunter versteht. Ich denke, die meisten assoziieren mit dem Begriff vor allem eine Ernährungsweise, die zu einer Gewichtsabnahme führt. Aber das ist mit dem Begriff Diät erstmal gar nicht gemeint. Per Definition ist eine Diät nämlich eine auf die Bedürfnisse eines Kranken, Übergewichtigen oder Ähnlichem abgestimmte Ernährungsweise. Für mich ist das dabei die allerwichtigste Formulierung, auf die Bedürfnisse abgestimmt. Eine Diät ist also immer an eine sehr individuelle Sache gebunden oder ist per se für sich schon genommen ein sehr individueller Prozess. Und das kann man gar nicht stark genug betonen. Denn die Gründe, warum jemand Gewicht zunimmt oder sogar übergewichtig ist, sind genauso individuell. Bei dem einen ist es vielleicht eine schlechte Bilanz aufgrund der zugeführten Kalorien im Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf, beim nächsten ein chronischer Bewegungsmangel, ein anderer isst vielleicht viel Fastfood, wieder ein anderer sitzt viel und ernährt sich in der Kantine. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die aufgrund von Stoffwechselstörungen Gewicht zulegen. Und davon gibt es gar nicht so wenige. Ganz abgesehen davon kann es auch andere Gründe geben, warum jemand eine Diät macht, die mit dem Gewicht vielleicht gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel eine Candida-Belastung oder ein Licky Gut, also einen durchlässigen Darm. Über all diese Menschen jetzt einen Einheitsdiätbrei auszuschütten, macht natürlich überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Das macht genauso wenig Sinn, wie den Kopf in den Sand zu stecken und gar nichts zu unternehmen und jetzt jede Diät für sinnlos zu halten. Ich plädiere deshalb immer sehr dafür, Übergewicht wirklich als ein Symptom zu sehen und zunächst mal zu versuchen, ob man die Ursachen dafür ermitteln kann. Wenn ich übergewichtig bin, stimmt was nicht. Und eine dauerhafte Lösung ist auch nicht mit einem vorübergehenden Hungern zu erreichen. Was tatsächlich interessant ist, ist, dass man bei praktisch allen übergewichtigen Störungen in der Diversität der Darmflora beobachten kann. Das haben praktisch alle Übergewichtigen gemeinsam. Man hat dann versucht, das Fehlen ganz bestimmter Bakterien mit der Entstehung von Übergewicht in Verbindung zu bringen, hier musste man aber wieder so ein bisschen zurückrudern, weil die Zusammenhänge dann doch nicht ganz so einfach sind, wie man zunächst gedacht hat. Klar und eindeutig scheint aber zu sein, dass eine geringe Diversität im Mikrobiom, also wenn bestimmte Bakterien oder nur ganz wenige Bakterienarten im Darm vorhanden sind, dass eine geringe Diversität also tatsächlich mit Übergewicht assoziiert ist. Anders ausgedrückt, umso größer die Diversität des Darmmikrobioms ist, desto wahrscheinlicher ist es scheinbar, dass ein Mensch normalgewichtig bleibt. Umgekehrt heißt es jetzt aber nicht, dass jeder, der normalgewichtig ist, auch ein gutes Mikrobiom hat. Das wäre wiederum zu einfach. Was leider deutlich ist, ist, dass unsere moderne westliche Ernährungsweise mit Fastfood und Fertigprodukten extrem schädlich für die Darmflora ist und dass das Mikrobiom darunter immer mehr verkümmert. Und umso mehr wir uns von der natürlichen Ernährung entfernen, desto mehr leidet ganz offenbar unser Darm. Und da es, wie wir jetzt schon gehört haben, ganz offenbar einen Zusammenhang zwischen einem verkümmerten Mikrobiom und Übergewicht gibt, haben wir hier einen echten Teufelskreis, den wir nur entrinnen können, wenn wir lernen, wieder darmgesund zu essen. Gewicht zu verlieren ist letztendlich nicht so irre schwer, habe ich vorhin schon gesagt, Wer zum Beispiel von Zucker und Weißmehl zunimmt und beides weglässt, wird ziemlich sicher Gewicht verlieren. Eine ideale Diät müsste allerdings gleichzeitig das Mikrobiom im Blick haben und versuchen, die Verhältnisse im Darm zu optimieren. Außerdem ist die Frage wichtig, ob man Fett oder Muskelmasse verliert. Auch das habt ihr sicherlich schon oft gehört, eine Diät ohne Bewegung ist nämlich ziemlich nutzlos. Ich muss zeitgleich in die Bewegung kommen und Muskeln aufbauen, zumindest aber dafür sorgen, dass ich keine Muskelmasse verliere. Worin sich mittlerweile auch die meisten ernstzunehmenden Ernährungswissenschaftler einig sind, ist die Tatsache, dass Fertigprodukte eine Katastrophe für unsere Gesundheit sind. Eine Ernährungsumstellung oder Diät, die Fertigprodukte nicht eliminiert oder drastisch einschränkt, kann in meinen Augen deshalb nicht sinnvoll sein. Das mag sich jetzt bestimmt für den einen oder anderen ganz trivial anhören und vielleicht denkst du, naja gut, ich verwende sowieso keine Fertigprodukte. Es ist aber durchaus so, dass viele Menschen Fertigprodukte ganz alltäglich in ihre Ernährung einbauen. Das fängt beim Kantinenessen an, ohne dass viele ähm, nicht zurechtkommen und geht eben bis zu den ganzen Supermarktprodukten, die letztendlich alle Fertigprodukte sind, wenn sie nicht aus dem Gemüse- oder Obstregal kommen. Ja, und ich höre dann oft in der Ernährungsberatung, das ist mir viel zu anstrengend oder wie soll das gehen, alles selber zu kochen oder ich habe keine Zeit dafür. Aber dann ist die Antwort leider auch nicht vermeidbar. Wenn ich mir diese Zeit nicht nehmen kann oder will, dann wird es verdammt schwierig mit einem gesunden Darm oder mit einer schlanken Figur. Und dann muss ich die Folgen vermutlich leider auch in Kauf nehmen. Wer auf das Kantinenessen zum Beispiel nicht verzichten möchte oder sich nicht bewegen mag, auch nicht kochen mag, der wird es einfach schwer haben. Ich wundere mich dann manchmal sehr, weil oft gerade diejenigen betroffen sind, die schon deutliche gesundheitliche Einschränkungen oder sehr beunruhigende Befunde haben. gerade solchen Menschen fällt es aber oft zusätzlich schwer, ihre Gewohnheiten zu verändern. Diese Schwierigkeit, etwas zu verändern, kann tatsächlich auch schon ein Symptom eines gestörten Stoffwechsels sein. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das ist sicherlich immer Inhalt einer gezielten Ernährungsberatung. In der Ernährungsberatung steht man bei solchen Menschen dann oft vor der Schwierigkeit, überhaupt durchzudringen und einen Ansatzpunkt für eine Veränderung zu finden. Aber auch das, denke ich, führt jetzt hier zu weit. Und das ist natürlich dann Aufgabe des jeweiligen Coaches oder des Ernährungsberaters, da Mittel und Wege zu finden. Ich glaube übrigens nicht, dass gesunde Ernährung zeitraubend ist oder uns zwangsläufig auch mit aberwitzigem Aufwand lahmlegt. Ich glaube, dass man mit etwas Routine sich sehr gut gesund ernähren kann und dass man das auch locker in den Alltag integrieren kann. Ich meine, ich lebe ja selbst nicht hinter dem Mond. Ich bin eine vollbeschäftigte, sehr aktive Frau mit vielen Pflichten und bei mir geht's auch. Eigentlich müsste es dann bei jedem anderen auch irgendwie gehen. Es geht zugegebenermaßen nicht jeden Tag reibungslos und manchmal muss ich auch improvisieren, aber 98% der Zeit funktioniert es einwandfrei. Und dann kann ich mich mit den wenigen Ausnahmen wirklich äh, ganz gut arrangieren. Aber ja, auch ich musste mich daran gewöhnen, anfangs gut planen, mir Listen schreiben und mir auch Routinen angewöhnen. Aber so ist es ja irgendwie mit allem, was man sich angewöhnen möchte. Eins muss man wissen, solange Fertigprodukte in der Ernährung nicht eliminiert oder massiv reduziert werden, nimmt man leider auch immer potenziell darmschädigende Substanzen zu sich. Und einige Wissenschaftler gehen sogar so weit zu sagen, dass jemand, der sich aus dem Supermarkt ernährt, nie ein wirklich gesundes Mikrobiom haben wird und damit tendenziell auch immer übergewichtig sein wird. In der Tat gibt es viele Studien, die das deutlich nahelegen und es ist sehr eindrücklich, wenn man die Relationen zwischen Zusätzen in Lebensmitteln, dem Mikrobiom und dem Gewicht der Probanden solcher Studien sieht. Mein Rat für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion wäre deshalb immer eine langfristige Ernährungsumstellung auf Basis von viel frischem Gemüse, gesunden, sättigenden Fetten und ausgewählten Proteinen. Hier gibt es viele Konzepte, Kochbücher und Programme und man kann sich das Passende für den eigenen Bedarf raussuchen und das Gelernte dann auch so ein bisschen auf die eigene Situation anpassen. Das Gewicht sinkt meiner Erfahrung nach dann ganz automatisch und je länger man durchhält, bevor man wieder Ausnahmen zulässt, desto größer sind dann auch die langfristigen Erfolgsaussichten. Ich möchte dich also in jedem Fall ermutigen, hier deinen Weg zu einer natürlichen Ernährung zu finden und auch die zuversichtlich zu verlieren. Ja, und last but not least, willst du vielleicht auch noch wissen, ob ich persönlich dich unterstützen kann, wenn du abnehmen möchtest oder deine Ernährung umstellen willst? Und da kann ich dir vielleicht nochmal die Bausteine sagen, die ich jetzt anbiete... Das ist zum einen natürlich mein 1-zu-1-Coaching, in dem ich dir Schritt für Schritt den Weg in eine gesunde Ernährung zeigen kann. Du kannst dafür auch einfach mailen an info kochtde Wenn du weiter weg wohnst oder wenn für dich aus anderen Gründen ein persönliches Coaching nicht in Frage kommt, hast du auch die Möglichkeit, in einem WhatsApp-Coaching bei mir wichtige Grundlagen zu erlernen. Die Basis ist dann immer so eine vierwöchige Gruppe wo ich die, die Gruppe so ein bisschen anleite und helfe, in eine gesunde Ernährung zu kommen und danach entscheidest du dann selbst, ob du das Coaching verlängern möchtest oder ob du alleine zurechtkommst. Die nächste Gruppe startet übrigens nach Ostern am 29.04. und du kannst im Prinzip so lange im Coaching bleiben, bis du für dich genug Sicherheit in deinem Alltag hast. Dieses WhatsApp-Coaching ist auch ideal geeignet, wenn du praktisch ähm, über Kochbücher oder Rezeptsammlungen deine, ähm, deinen Weg eigentlich schon gefunden hast oder vielleicht auch ein Ernährungskonzept kennst, das du mit Erfolg schon mal ähm, umgesetzt hast und dich jetzt einfach ein bisschen begleiten möchtest oder begleiten lassen möchtest, um jetzt wieder in eine gesündere Ernährungsweise zu kommen. Auch meine, meine eigenen Rezeptsammlungen sind sehr gut geeignet, um den Weg in eine darmgesunde Ernährung zu finden. Wenn du eher der Autodidakt bist und gut ohne jedes Coaching zurechtkommst, sind die auch ideal. Du findest diese Sammlungen jetzt auf meiner neuen Website www.darmfreundlich-essen.de. Die haben wir so ein bisschen abgespeckt, damit sie übersichtlicher wird und ähm, da kannst du die Rezeptsammlungen gut finden. Und wenn du dann trotzdem Fragen hast, findest du auch in meiner Facebook-Gruppe Gleichgesinnte, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich auch dich dort begrüßen darf. Selbstverständlich stelle ich euch alle Links und Infos zu den eben genannten Punkten in die Shownotes. Und natürlich findet ihr auch überall Ernährungstherapeuten, die euch unterstützen können. Und ich kann da nur ermutigen, sich ähm, Hilfe zu suchen, ähm, auch über ein Ernährungscoaching das Darmmikrobiom mal anzuschauen und zu gucken, wie es da aussieht mit der Diversität bei dir selbst ähm, und auf Basis dessen dann wirklich zu einer darmoptimierten Ernährung zu kommen. Das lohnt sich und es lohnt sich auch wirklich da Hilfe anzunehmen, denn ähm, das ist ein guter Einstieg einfach in diese Materie. Ja, und wenn du jetzt selber noch Anmerkungen zur Gewichtsabnahme hast, vielleicht deine Erfahrungen teilen möchtest oder Fragen an mich hast, kannst du mir ebenfalls entweder auf Facebook in meiner Facebook-Gruppe oder über Instagram schreiben. Du kannst mir aber gern auch mailen, wie gesagt, info kochtde Ich freue mich immer von dir zu hören, egal auf welchem Weg. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Wenn du den Podcast jetzt noch vor Ostern hörst, dann wünsche ich dir ein schönes Osterfest. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Carla. Beim Namen nennen und auch mal genauer hinschauen. Es könnte ja genauso gut auch jetzt eine Candida-Diät zum Beispiel sein, die man ganz streng durchführen muss und die man sich durch so einen Abend tatsächlich routiniert und bei der man dann auch wieder von vorne anfangen muss. Oder es könnte eine komplizierte Darmsanierung sein, bei der das dann auch keine Lappalie mehr wäre. Oder es ist vielleicht der x-te Versuch, an Gewicht zu verlieren oder eine ärztlich verordnete Diät durchzuhalten. Und dann muss man eben schon mal genau hinschauen und gucken, wo die Gründe liegen. Also nochmal, um das ganz klar zu sagen, immer die Frage, ist das ein einmaliger Ausrutscher, der bei mir vielleicht wirklich nur einmal im Jahr vorkommt? Oder ist es was, was ich kenne und was bei mir fast Tradition hat? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Übrigens stecken hinter solchen Erfahrungen oft auch ganz legitime Bedürfnisse, wie der Wunsch nach Ruhe oder der Wunsch nach Zuwendung, auch Trauer oder Traurigkeit. Kann, können Gefühle sein, die man einfach irgendwo verlernt hat wahrzunehmen oder die man irgendwo ja vergraben hat und denen man vielleicht auch gar nichts mehr entgegenzusetzen hat und die dann durch dieses Essen oder Überessen sich Ausdruck verleihen. Das heißt, solche, solches Überessen kann immer auch ein, ein Hinweis darauf sein, dass ich Gefühle übergehe, die da eigentlich wahrgenommen werden wollen. Und sowas ist äh, tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, selber herauszufinden. Auch hier ist es ganz gut, wenn du jemanden hast, einen Therapeuten oder einen Berater, der dich da so ein bisschen unterstützen kann und der mit dir gemeinsam schauen kann, wo da möglicherweise Hinweise sind. Solche Fressattacken, um diesen schrecklichen Begriff jetzt nochmal aufzugreifen, können aber tatsächlich auch eine Reaktion auf zu viel Stress sein und das vergessen viele und last but not least muss natürlich auch ganz klar darauf hingewiesen werden, dass es zum Beispiel beim Thema Bulimie auch ein krankhaftes Essverhalten gibt, das in diese Richtung geht und das dann definitiv in die Hände eines Fachmanns gehört und überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir hin und wieder einfach über die Stränge schlagen oder uns selbst vergessen. Ihr seht also schon, dass hinter diesem einfachen, wie konnte mir das passieren, ganz komplexe Zusammenhänge stehen. Und die Antwort... Sich selbst zu beschimpfen oder abzuwerten, greift nicht nur nicht, sie ist auch völlig unangemessen. Auf keinen Fall löst dieses sich selbst abwerten das Problem in irgendeiner Weise. Auch dieses sich vorzunehmen, es beim nächsten Mal anders zu machen, löst das Problem selten, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, die dahinterstehenden Mechanismen wirklich zu analysieren und zu begreifen und dann auch Strategien zu entwickeln, die ich anstelle der alten Programme, dann auch benutzen und nutzen kann. Es geht also nicht nur darum, mein Verhalten zu verändern, sondern auch meine Gedanken und Einstellungen zu kennen und zu verändern. Selbstabwertung führt in der Regel überhaupt nicht aus der Krise, sondern eher immer tiefer in die Krise hinein. Wenn du auch dazu neigst, dich selbst abzuwerten und zu kritisieren, kannst du ja mal überlegen, ob du so auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin reden würdest. Auch dieses Warum schaffe ich das nicht beinhaltet immer einen Selbstvorwurf. Das Ziel ist aber genau das Gegenteil. Im Englischen sagt man Self-Compassion dazu. So einen schönen Begriff haben wir im Deutschen gar nicht. Es geht also um das Mitgefühl uns selbst gegenüber, um Selbstliebe und Selbstfürsorge. In der Beratung haben wir dann eine Menge Tools und Werkzeuge, um an Glaubenssätzen zu arbeiten. Denn allein muss man sicher ein bisschen experimentieren und auch bereit sein, hier Zeit zu investieren. Aus meiner Erfahrung ist es aber sehr gut investierte Zeit. Wenn du allein nicht weiterkommst oder wenn dir das vielleicht auch zu kompliziert ist, kann ich dir sehr empfehlen, dich an einen ganzheitlich arbeitenden Ernährungsberater oder Beraterin zu wenden. Und selbstverständlich arbeite auch ich gerne mit dir an diesen Aspekten. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Für das Eigenstudium kann ich dir zum Schluss noch das Buch einer lieben Freundin von mir empfehlen. Das packe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Das Buch heißt Glaubenssätze, Überzeugungen und Co. von mentaler Sabotage zum vollen Potenzial. Das ist im Windfert Verlag erschienen von Pamela Preisendörfer und wie gesagt, du findest die Daten dazu in den Shownotes. Dieses Buch kann ich dir als Einstieg in das Thema sehr, sehr ans Herz legen, denn hier bekommst du auch schon ein paar wirklich wertvolle Instrumente an die Hand, um deine Themen aus anderen Blickwinkeln zu sehen und auch, um an deinen Themen zu arbeiten. Ja, und vielleicht benutzt du dann die nächste Fressattacke als Vehikel, um dich selber besser zu verstehen und kennenzulernen. Ich wünsche dir auf diesem spannenden Weg auf jeden Fall viel Freude, jede Menge Self-Compassion und auch den Mut, deinen Weg zu gehen. Zum Schluss möchte ich dich sehr gerne noch auf zwei Dinge hinweisen, die für mich im Moment oder die bei mir im Moment aktuell sind. Das eine ist meine Rezeptsammlung 2 zur zucker- und getreidefreien Ernährung. Die Rezeptsammlung wird jetzt Mitte März erscheinen. Und du kannst mir gerne schon vorab eine E-Mail schreiben. Wenn du daran interessiert bist, dann bekommst du ähm, vor allen anderen Informationen dazu und auch die Möglichkeit, die Rezeptsammlung günstiger zu erwerben. Also sie erscheint etwa am 15. März. Dann geht sie offiziell online und in den Verkauf. Ähm, wenn du da vorher gerne Informationen haben möchtest, bitte eine E-Mail an mich und das Zweite, was mir wichtig ist, ist mein WhatsApp-Coaching. Das haben wir komplett neu aufgesetzt. Es gibt jetzt eine vierwöchige Begleitung zu deiner zucker- und getreidefreien Ernährung. Das sind kleine WhatsApp-Gruppen mit äh, maximal sechs Teilnehmern. Und hier bist du eben vier Wochen lang im absolut direkten Kontakt zu mir. Ich stelle dir meine Rezeptsammlungen zur Verfügung. Die kannst du in dieser Zeit äh, nutzen und dich einarbeiten. Du kannst Fragen zum Thema stellen. Du kannst dich mit anderen austauschen. Du bekommst Tipps und Input von mir täglich und natürlich auch von anderen Teilnehmern, die reagieren und ihre Fragen stellen. Du profitierst hier also wirklich ganz, ganz enorm von einem sehr, sehr dichten Coaching-Prozess. Und das kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du beabsichtigst, mal eine Zeit lang Zucker- und Getreidefrei zu leben. Oder das vielleicht sogar musst, weil du deinen Darm sanieren möchtest oder weil du vielleicht eine Candida-Belastung hast, was auch immer. Also das ist gerade jetzt äh, zur Fastenzeit für viele ja auch ein Thema, mal auf Zucker komplett zu verzichten und auch zu verstehen, wo überall Zucker drin ist und in unserem Alltag eine Rolle spielt. Ähm, die nächste Gruppe geht los am 11. März 2019 und du kannst dich dafür jetzt noch anmelden. Ich schicke dir oder stelle dir den Link dazu auch nochmal in die Informationen zu diesem Podcast sodass du darüber dann alle äh, wichtigen Daten und Informationen findest. Hier musst du jetzt schnell sein, um dir deinen Platz zu sichern. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, was ich dir sehr empfehlen kann, dann zöger nicht und melde dich einfach noch an für die Gruppe und ich freue mich dann, dich dort auch kennenzulernen. Alles Liebe und eine gute Zeit, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge des Kala Kocht Podcasts. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwcarla kochtde slash podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Folgen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify und in eurer Podcast-App. Kala Kocht gibt es auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.